0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。知道大家哈，现在这个女性的意识抬头，两性平权了哈。其实不是说只有男性的天下，女人也是撑起半边天，甚至更多了哈。所以，我们今天哈特别邀请到的是我们。布利基隆医院解剖病理科郑威主任来到我们的节目，我们请郑主任跟我们的听众朋友打声招呼
1: 。哦，大家好，您好，很荣幸有这个机会哈，来轻松电台跟大家分享一下、啊、现在最夯的议题哈，冻卵是，<笑>对。主任
0: 呢，就是开宗明义就告诉大家了。事实上呢，我还没有讲到前言，不过这这一点都没有关系，<笑>因为知道现在其实这个大家，你知道台湾哦，据说台湾现在是美国 CIA 评评估了今年这个生育率是全球最低的，应该是说我们是榜首啦，就是少子化的第一名。是，就是因为只有 1.09， 就是大家都不生小孩。或是不结婚，好，那其实哈，大家现在其实平均，尤其是都会化，大家因为可能呃念书念得多，或者各种原因啊、嗯，所以其实女生。在女性同胞结婚的这个年龄层越越来越高，她可能三十几岁才结婚，然后又要可能说啊，那我们先来过个两小无猜的甜蜜生活好了，过又过了两年才准备哦，想要来生小孩，然后要生小孩的时候，说不定哎、欸，好像不是很顺，<笑><笑>是，所以其实就有很多的问题，然后可能就会想说，有的是。有的是不想生，有的是因为经济环境就觉、是、得啊，现在物价太高啦，养一个小孩子的成本等等。那有的是想生，生不出来。所以，所以你看那个之前这个冻卵的议题其实很很夯啊。后来大家就想哎、欸，很多人，比方说啊，林志玲好像有做冻卵这个手术哦，对，然后所以说她就生了小孩。虽然说有人说他小孩不是他的<笑>，哎<笑>、欸，所以冻卵啊，为什么跟这个解剖病理科是有关系？我这个呃
1: ，我才不太懂呢、欸。其实呢，我也我自己你自己也不懂吗？不会吧？<笑>當然不是不懂，我自己知道说一定有很多人说，哎、欸，冻卵这个议题不是应该是妇产科医师在谈的，为什么是被解剖病理科医师在谈呢、啊？那我想大家其实，在进入这个回答这个问题之前。我可能要先告诉大家，我解剖病理科到底在做什么？想请问破哥，你知道您知道我们解剖病理科在做什么吗
0: ？其实我不是医我知道的是我们小时候有解剖青蛙，所以我们讲说哦，解剖病理科就是解剖这个可能病人他的一些身体的状态，或是说我随便讲了哈、嗯嗯，是说哎、欸，他可能有呃肿瘤还是什么，可能就需要呃把他的一些呃就是抽取出来，然后你们要做一些分析。这是我能想到的。其实
1: p 破哥已经知道的很正确了。
0: 好
1: 、啊，我我先猜供。<笑>其实哈，没有错哈、哦。我们在医院里面的主要的部分就是说，其实呢，我服务的大部分都是病人的组织，就是其实病人他大部分都是临床医师在照顾的。那如果医师怀疑他有这个肿瘤，可能有什么问题的话，他会取呃裁剪下来交给病理科医师来做诊断。嗯，那另外一个。所以那所以说这个病人是良性或恶性肿瘤的，是由我们诊断。所以在医院里面呢，临床医师的我们其实不叫诊断，认为他们英文名叫 impression， 就是我的想法是什么。嗯，只有临床病理科医师才会用 diagnosis， 就用诊断。原因就在这里，因为临床医师的他看到病人的这个病症，他认为是这些，可是不见得是他最后的诊断。只有病理科医师，我们可以用诊断这个名词。另外就是说，在病人呢，有些时候在以前比较没有影像学不先进的时候呢，我们不知道这病人为什么死亡，嗯，必须要解剖开来看他的身体里面发生什么事情造成他死亡。所以呢，我们的病理科为什么叫解剖病理科，就是原因在此。那当然还有另外一个叫做临床病理科，就是一般大家去的抽血啊，就是身体上并不受那个组织拿下来，而是你的。呃，尿意啊，或者是你的身体的组织意、血液啊，那部分就属于临床病理科。所以，我们解剖病理科的主要是这样子。那么，其实呢，病理科我们在医院里面就是什么的病都跟我们有关系。就是我们最呃，有个人就说我们是 doctors doctor， 医生中的医生。因为临床医师发现这个病，他不知道什么原因的时候，他就问说：病理科医师说，请问这个病人到底是为什么会这样？他的作用机转是什么？嗯，所以我们要去研究它。这个病人为什么会有这些现象？那么，当然，解剖病理科呢，因为我每天都在做诊断、和组织嘛，所以其实我们要看细胞。所以，我们是一个研究细胞的科学。嗯，那所以回到这个问题，为什么病理科会讲谈到冻卵？因为大家知道，冻卵这个事情不是只针对妇女，还有这个卵，这个卵怎将会变成一个孩子？所以这个软在你冻软当中发生的事情呢，大家是不是了解？那你要知道，你的孩子经过这些事情以后，他出来的孩子，那是不是你想你我们期望的或者是你想象的那个样子，都是必须要深思熟虑的。这就是我今天来跟大家分享这方面的一些呃讯息，或者是一些已知的一些科学的实证
0: 。哎，所以呀、啊，解剖病理科就是它真的是，就都需要透过这个仪器。或是有一些数据，然后才会有出来这样子的一个分析，对不对
1: ？呃，我们一般在医院的话，切片做成，大家在学呃学生时代也有看过那个什么，你把草履虫放在玻片上面用显微镜看嘛。
0: 是是是,是。那我们就把
1: 病人的组织切下來，切得很薄的，大三 micron 到五 micron 的厚度。然后呢，我用显微镜，光学显微镜去看。那如果我没有办法诊断的时候呢，我就要去做一些分析，或者是用特殊染色，或者去测那个。流式、flow 那种很多的，或者是基因工程、呃基因的，或者是检测来做分析。所以现在大家很了解，说有个什么标靶治疗
0: 。嗯，
1: 它其实就是针对细胞里面一些肿瘤跟非肿瘤部分，它有些不同的那个一些分子，我们去针对那个分子进行治疗的话，有可能它不会伤到呃正常的组织，但是可以针对癌症组织治疗，所以可能。就有机会来做，除了化疗一块的对病人伤害比较少的一个可能的治疗
0: 啊、哦，原来如此。哎，所以啊，冻卵，我们刚,刚其实呃，郑主任有提到说，哎，像女生、嗯、她如果要想要冻卵，第一个是呃想想法应该是先去找妇产科，对吧？是，没错。那为什么说呃会跟这个呃解剖病病理科是有相关联的呢
1: ？因为哈。呃、嗯，我刚有跟大家报告，就是说，我们解剖病理科所有的医学都跟我们有相关。对，是 doctors doctor。对。哎<笑>、欸，我学到了。哎<笑>哎、欸，这、欸、这不是我说的，这是国外的网站这样说的。那、哦、看到是英文嘛，所以是外国人说的。<笑>像妇产科是给您的咨询，那大家知道，你要取卵出来，它一定要有些。平常你的卵就是月经周期一一次排一个或到两个嘛。嗯。那所以说，哎
0: 、欸，我听说那个年轻的可以一次去十几个。
1: 哦，对对,對，我在讲说正常的周期的时候，一般女妇女的正常自己的经期大概只有一到两个卵子嘛。哦，这么少哦。那每次经期如果三四个，那你就不不是怀三胞胎四胞胎吗？哦。所以我们正常的怀孕的话，大概都是排一到两个，大概都一个卵子啊。是。所以当那我们一般的双胞胎的话，有可能是一个卵子爸爸受精以后，他自己又分裂成两个宝宝，啊、哦，那就是同卵双胞胎。是，他如果妈妈是排两个卵子，那爸两个精子受精的话，那就是一卵双胞胎
0: 。了解。
1: 所以我们正常经洗大概是一到两个卵子，可是你取卵不可能只取一到两个啊，这样子，嗯、拜托，如果这个卵子它没有办法呃成功的话，那就没有没有办法，就这当动作就没有意义啊。所以一般。要取大十五个卵子，那你想您想想看，要十五个卵子就必须要十五次，二十个，十五个是最基本的。你大概有机会将来解冻后，有机会可以有取得到两到三个胚胎
0: 啊。那很久诶、欸，等于说你整了一整年你都要一直取啊
1: ？没有没有没有，一次就，所以我才要跟您报告，就是我一次就打很高剂量的荷蒙，逼你一下。
0: 排,排出
1: 十五到二十颗卵、哦、那所以您您身上就要承受很高剂量的荷尔蒙，你才有办法逼出那么多卵子
0: 。可是有的有的妈妈，倒是有的妇女同胞，她的身体负荷可能负
1: 荷不了哎、欸。您说到重点了，如果这个女孩子低于三十或三十五岁，她打这么高剂量的荷尔蒙，因为本身自己就很很旺盛的荷尔蒙，是她就可能会进入会得到会。出现卵巢过度刺激症，叫 O H S S， 它就会造成你的卵巢可能会膨大。那这时候你可能会轻微的呕吐，那可能更严重的话，有可能会有呃更多的不舒服
0: 、嗯，副作用
1: 。当然那个不多，可是越年轻的妇女越去做这种呃荷尔蒙的话，她的得到 O H S S 的机会就比别一般人高，对，是
0: 是，哎、欸，所以啊，呃。像像现在大家都会想说啊，可能我现在并不想要生，所以可能可以先有，因为有这个技术嘛，所以那我们就来做这个冻卵的技术。那那主任会建议说，大概是比较适合的年纪，因为我们知道这个女性荷尔蒙会随着年纪，它可能会慢慢的减弱嘛，变少，是不是
1: ？应该怎么说？呃，这样讲好，就是说我们的老化，还有我们的那个。分泌都会有变变动，嗯，那同样大家您也了解，就是说为什么高龄妇女容易就是风呃生产的风险会变高，因为她子宫的状况也不是很好，是老化了嘛？所以呢，我其实呃，我们可以先跟他讲，大家知道为什么会有这个技术吗？冻卵的技术，它一开始并不是为一般的妇女，它是为了一，它是为了一些她可能是年轻的时候她就得了癌症。他可能他的，尤其是他是可能是卵巢癌或者一些生殖器器官的癌症，他没有办法，呃，将来有有可能根本没有办法生产孩子的时候呢，我们就把卵子先取出来冻着，等他病了，呃，治疗好了以后，健康了，确定他安全无虞了，我们就解冻，让他有机会生产自己的孩子。嗯，他或者是一种就是说，他本身就是那个呃，就是有。需要服用性腺毒素的药物，譬如说那些呃类风湿性关节炎或者是红斑性狼疮的病人，他可能他的用药是会呃伤害到他的呃卵巢，所以这些人我们必须要先取出卵子，帮他动起来，以备他以后将来要如果要生育。所以一开始并不是为了一般妇女的生育计划，而是为了这群病人。嗯、所以呢。我们就我们当时学的了解，就是说健康无欲的妇女呢，我们其实不建议做这种，呃，接受这种术式，因为你自己第一个我没有办法保证你百分之百可以成功嘛。刚刚已经跟破哥讲过，就是说十五个卵子可能最后有机会成功是只有两到三个胚胎。那跟自己自然去受孕来讲，自然受孕的话，基本上它成功率可能还比这个高，因为我们知道一次的。我们性行为大概有百分之十五的机会可以怀孕啊，嗯啊，这算起来其实是它也没有比较高，所以呢，大家要先思考冻卵当时在时空背景是为了这群妇女而。发明的一个技术是
0: 是是哦，所以当初其实一开始就是为了否这这些这些比较有一些疾病的状况的，是是，然后后来才慢慢演演变到说可以给一般的妇女同胞都来使用冻卵
1: 。其实演变也因为这是在美国哈欧美开始先开始的，因为他们大概是2012年美国 FDA 应该是在前后才说好，不是不是只是单纯人体试验。医疗一般医疗也可以使用，才开始慢慢在有这个医院里面在进行这个技术。那么我们就在想说，那其实现在在美国，他们像像就尤其那种那个什么金融圈啊，或者很多呃高职业的，就是高射精的妇女，她也非常非常忙，所以就常看到那些广告，就是说他们可以动卵，就做自己的生育计划。那么，所以是在美国已经找我们十几年，欧美已经找我们十几年，开始在讨论这个技术了。那么，当然，我觉得这是个妇女一个选择是没有问题。不过，也有一些美国的那个妇产科医师在担心这件事，就是说，因为你认为我已经动了一个卵子在那边，所以我可以安心去过我现在想要过的生活。就到时间到你要去解冻的时候，你突然发现自己的卵子是。不能用的时候，那怎么办？那其实会是对一个这个妇女来讲，她是会一个很大的压呃伤害，那个精神的伤害，因为她不能保证百分之百的会成功嘛。就跟跟大家就想想看啊，一个东西经过冷冻解冻，它其实有没有可能折损？这这这要大家考虑的。那么。现在目前来讲，就是说我看到的 paper 大概最好一般来讲大概有七成左右。你解冻卵子是活的话是七成，但是大家知道活的卵子不表示是活的宝宝，你活的卵子还要经过受精，受精能不能成功又是个关卡。那我们台湾技术算不错，它可能还有七成的成功率，所以大家再算算大概就是四成九。好，那你变成一个受精成功的胚胎以后呢？你还要去做基因检测，叫 PGT 吧，就是在植入之前看这基因有没有异常，那是不是又可能有折损？所以呢，得到了一个算还不错健康的胚胎以后呢，植入的时候又有一个有可能成功率的问题。我们现在大家知道，一般来讲人工生殖数据大概就是三成到四成成功，所以这样层层关卡下来。大家就可以算算来，为什么要十五颗卵子？就是这个样子，对。
0: 欸、其实对啊，这这听起来啊，其实还蛮复杂的，因为有层层关卡的风险哦、啊。是。你就算冻卵成功，然后你解冻之后，它是不是品质良好，还是不是活着？<笑>对。然后是不是跟精子可以在呃结合之后，然后送进这个子宫里面，在那个培培培育出来？这都是一个问题，而且。呃，就是如果你是妇女，比方说你可能是二三十岁冻了，那你可能快四十四十岁，你想要生，那你的子宫是不是有那么好的一个环境可以孵育这个胚胎？这也是一个问题了哈。
1: 而且大家可能都提到冻卵的时候，可能没有想到冻卵这个卵，它最后最后一定要用人工生殖的方式才能够生出孩子，已经没有办法用自然受精的方式，所以它一定要进入人工生殖。嗯，所以你。光说冻卵的金额，你可能觉得啊，就十到十二万可能还好。虽然它鉴保不给付，而且现在蛮多，至少桃园跟新竹都说要补助冻卵。但是大家考虑好，你每年的储存费用是一笔钱，好，到你要解冻使用它的时候又是一笔钱，所以你要考虑这整个的那个，我们现在很红的一个是叫 CP 值
0: ，<笑><笑><笑><笑>觉得那是不是
1: 自己去进行去自己去？而一个自然受孕的孩子，可能 CP 值比较高
0: 。哎，是啊，这因为自己自己自然去受孕的话，事实上就不用做这么多的。第一，就不用花这么多钱；第二，就是也是有一些折腾了哈。如果说你还要打那个
1: 、那個、高剂量的荷尔蒙
0: ，对，所以也是对女生的这个身体也是一种负担
1: 了哦。对，您知道那卵子怎么取吗？嗯，不知道、啊。从<笑>阴道进去。然后呢，阴道超音波，然后用你的探针去你的卵巢，戳到卵巢里面，把你的卵子收出收回来，所以它是一个外科手术，所以你要麻醉啊，
0: 所以你那也是一个风险啊。所以
1: 所有的手术麻醉的风险，您都是要承担的。是，对，所以说我们可能觉得很简单，冻卵就好像我们把牛肉冻到冰箱里面，我想拿出来吃就可以吃，<笑>其实不是那么简单。而且大家没想过，哈，你冻的细胞它发生什么事情，大家知不知道？
0: 怎么会知道
1: ？呃<笑>、嗯，没关系，那我就你说什么？你说你说的意思是说，你你的卵子怎么被冻起来、嗯？怎么被冻起来？不是就是把它急速冷冻，嘣，是这样吗？可是大家知道哈，您知道豆腐動变冻豆腐，<笑>您绝对不会希望豆腐变冻豆腐，所以对不对？对啊你的卵，那个口感就不一样啊。现在不是口感问题，而是。<笑>冻豆腐还可以用吃的，可是细胞如果有冰晶，细胞是会冰晶就像刀一样，它会把你里面的包器割伤。所以要怎么做？把水抽干。所以你要在很短的时间把卵子的水抽出来。要怎么抽？嗯、要用冷冻剂，用很短的时间用冷冻剂去把水脱水，把那个卵子脱水。是。那问题是冷冻剂。是个化学物质，有没有可能伤到卵子？现在没有人知道。嗯，因为冻卵的技术虽然在人工生殖之前的妈妈他们就开始用冻卵，但是他们基本上就是很快就解冻就使用了，不像我们这种要冻长期的，可能要就根本不知道这些冷冻剂在这么长期的冷冻对这个细胞的伤害。嗯，然后呢，第一个就是化学的。化学那个冷冻剂的伤伤害我们不清楚。第二个，你冻下来后冰晶冻的技术好不好，有没有形成个冰晶把你里面的立线体啊、那个核糖体割破，没人知道。好，冻完以后到了负一百多度的液态氮里面，快要到负两百度的液态氮里面呢。当你要用的时候要解冻，当你解冻的时候，就像玻璃一樣有一个叫做脱波作用。如果在技术不是很好，在脱波的在那个。回温的时候呢，你留在那个会形成晶体的温度太时间太久的话，它有可能形成个晶体，又有可能会伤害。所以呢，这个还这个卵子其实也是经过千山万水，如果它能够活下来。所以呢，当然我讲这是极端的状况。我们现在理论上已经认为我们动的技术是不错的，所以我们台湾技术算不错的，但是。我就让大家思考，就说你的孩子非常的辛苦，你这颗卵子要经过这么多事情，所以呢，我我为什么结剖病理课要讲动卵，就是要告诉大家，因为我是我本身在有念过硕士跟博士，所以我,我一直都是在做细胞跟分子生物的研究，所以我知道细胞里面它其实是我们制造东西实在是非常非常有限，目前这个技术是可以的，是没有问题的，但是其实我们也真的。也才这一二十年之间的冻卵技术，因为以前大家知道，冻冻卵跟冻精不一样，金子水分比较少，卵的水分比较多，所以卵其实是非常非常脆弱的一个细胞，所以其实我们真的知道的不多，嗯，可能要时间来证明说这些孩子的状况是怎么样
0: 。嗯、了解，哇，真的听起来好。动乱就单纯两个中文字哦，动乱就是这么简单。可是听到郑主任这么解释，觉得哇，好复杂哦，而且呃风险其实很大哎，不仅是说对妇女同胞自己本身的风险、身体的负担，包括这个抽取之出来的这个卵子，它从。呃，被冻起来到解冻，然后之后再跟精子结合之后，这个胚胎放进子宫，其实它从真的是千山万水，真是历经万千的辛苦，才能说哦变成呃就是生产出来
1: 成就是把它培养，然后变成一个 baby。对，你知道它其实经过两次动，您知道吗？它动然动一次，好，它如果成功受精变成胚胎，这个是我们要拿一颗细胞来看它的。有没有基因突变嘛？嗯，啊，你也不可能马上植入嘛，所以他要再被冻回去，等到确定它是好的，妈妈身体状况好的时候，它就再被解冻，再去植入，所以它要经过两次的、哦，所以它
0: 跟精子结合之后还要再被冻一次。
1: 对啊，你要去检测它的细胞有没有突变呐、啊？啊，它不可能在那边等你啊，所以你要确定这个是好的，我才解冻让它变成那个呃，就才能植入啊。
0: 啊 ！Oh my god！ 呵呵
1: 真是太复杂
0: 了。我今天才知道，我们今天非常开心邀请到是布力基隆医院解剖病理科的政委主任来帮我们解说有关冻卵的相关的一些呃、欸、知识。真、欸、常我觉得这不是常识的嘞，这是知识，这好困难哦。我真的是觉得，我觉得我听起来就觉得哇，天方夜谭啊，就是觉得呃，我觉得这种。就是有需要做动乱手术的呃人啊，真的也是非常的辛苦，就是在就是不仅要花一笔金钱，然后要花时间，然后身体上也要承受一些呃负担，还有风险。你光是麻醉手术就是很多的风险，但不止一次麻醉手术吧？取卵要一次，那植入也要一次吗
1: ？没有，植入的话应该不用，不用。对，哦、可是你讲到重点了。您可以取到十五颗卵，要看你的年纪。如果说您在三十岁的时候，可能一次只能取到七、呃可能到十颗。可是要看你的自己的状况。如果你取不到，你可能要经过两三轮，你才能够累积到十五颗动起来，才能保证将来有机会抱到一个孩子。嗯，所以确实您讲的没错。如果你需要两三轮的取卵，确实要两三次的麻醉。
0: 哎，真的超辛苦的哦！这么辛苦的情况下，大家还是需要很多人、哦、目前还是很、呃、就是往冻卵这个方向去了、哦、那我们现在先休息一下，接下来再继续休息一下，再听我们中位主任来继续讲一下有关冻卵的相关的知识。谢谢。欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常开心，邀请到布力基隆医院解剖病理科的郑威主任来跟我们讲解有关这个冻卵的一些相关的知识哦。因为其实冻卵，其实现在真的很多人都在想说啊，不要进啊，我反正我现在没有要生啊，我先把我的卵子冻起来。那我就现在冻卵技术也很好，那我就去冻了。我其实现在真的妇女同胞来冻卵的这个。呃，就是人数真的在数据上面来说，真的有增加
1: 吗？当然，当然，因为现在大家还是希望将来有机会给自己一个，算是买个保险吧。嗯，你把软动起来，总有机会用。不过呢，即使在国外哈，谁都可以用你的卵子，没有规定说一定要结婚夫妻，他们也解冻率也不到四成。因为大部分人能够自然怀孕，他就去怀孕了。对啊，他不会去解冻，因为解冻还有很多钱呢、啊。嗯，不过解冻完以后做人工生殖，不会要钱。那么，我顺便跟大家报告，就是说，虽然冻卵的宝宝状况我们不是很清楚，因为才十几年的技术，但是目前已经有冷冻胚胎宝宝的数据出来了，就是在芬兰呐、啊，还有在那个好几呃，我对、啊、我看一下这个数据哈，就是在丹麦。芬兰、挪威和瑞典哈，他们研究了近八百万的儿童哈，里面有十七万左右，约十七万的儿童是使用人工生殖技术出生的，大概七百七十万是自然受孕的孩子。那人工生殖孩子里面有分为新鲜的胚胎跟冷冻的胚胎，就我们发现冷冻胚胎的孩子啊，他得癌症的几率会比新鲜胚胎或自然受孕的孩子是高的啊。所以现在目前已经有冷冻出来的胚胎的孩子的数据了。当然，再次跟大家报告。没有高到很离谱，但是它比例比较高。那么，像我自己本身也有在，就我们台湾的人工生殖数据，呃，人工生殖孩子的数据，从二零一一年到二零一七年，我也做了一个，我也发表了一篇文章。嗯，我就完全用国建署的数据哦，不是我们，就是等于说他公布的数据，就是很可信度的数据，跟我们台湾的，呃，全台湾的那个。新生儿通报的儿童做比较，我们也有发现，人工生殖的孩子呢，他的低体重、早产跟缺缺陷率会比一般孩子高。但是再次跟他讲，不会高到很离谱。可是他大概是百分之一点一的孩子是有缺陷，可是我们自然受孕大概是百分之零点三到零点五。所以呢，我们其实在国外也在思考，就是说为什么人，因为像人工生殖孩子越来越多嘛，就发现他们确实，呃。有些疾病的比例比较高，像高血压就是比一般孩子的 6.6 倍，在16岁哦。Wow. 所以呢，我要跟一直，我们就一直思考，我们要给孩子最好的东西的时候呢，我们要去想。那我我做这个研究的目的是说，我可不可以找出为什么这些孩子疾病率比较高？我们是不是可以克服这部分？那所以说，我们医学就是这样子嘛，有什么出现这状况，我们要想办法，然后让这个。副作用越低越好。既然现在已经很多妇女没有办法，呃，在适龄的时候结婚，她可能要用到人工生殖或冻卵，那我们必须要告诉一些，呃，客观的数据，跟这些妇女讲说，其实哈、哦，你的人生最美好的时间，如果你要生孩子，是应该给孩子的，而不是说把人生最好美美好的时间去冲刺你的。等于说，我们一直想给孩子最好的东西，最好的，呃，物质，那么。你是不是应该要把自己身体最状况最好的时候去孕育你的下一代？其实我在这边一直要呼吁我们的年轻的妇女，哈，就是人生的规划，好，其实真的很困难。尤其现在这样子高竞争、压力很大，然后什么资讯爆炸时代，你确实要光照顾好你的工作就已经快没有力了，还要继续生小孩，<笑>实际上是很辛苦的。问题是。这这就很重要，说每个女孩子你一定要想清楚你的人生规划。如果真的你决定一定要生小孩，你如果你一定要有小孩的话，那你真的要把你的生育的时间考虑进去，因为孩子的身体状况会将会决定你好不好养啊。哈这过来人就知道了。对我讲个孩子，我我真的跟你讲，我呃。二十三十岁生第一个孩子的时候，我活蹦乱跳；三十三还三十四岁生第二个的时候、哦，我觉得这、這个身体状况就蛮累的
0: 。对啊，刚刚主任讲到，除了说是小孩子，就是就是，你看哦，我们我们呃，我们自己爸爸妈妈啦，哈，就是讲这样非常实际的，你二十几岁、三十岁的这个身体的状态，生下孩子，你后面。因为小孩不是生下来就不用管他啦，你还要照养哦，你要你要找他照顾好，然后还要教育他，你自己的体力，第一胎跟第二胎真的差很多、欸嗯，差多像像你知道，呃，爸爸嘛，爸爸通常都是晚上要起来，这个负责这个可能换个尿布啦，哈<笑>，这个喂个奶之类的啦。所以你知道吗？那个你知道，那个那个、你的你抱着 baby 其实很累，然后你抱一抱抱一抱，然后。有有的有的小孩晚上就刚前前半年可能都不晚上都不太睡不太好，所以你就是晚上起来一直摇一直摇。像我哦，我大女儿，我摇摇摇摇，然后我想说，嗯、欸，她好像睡着了，我给她放下去床上，她就醒了。然后我想说，啊、哦、天，然后就一直摇摇，然后晚上也没怎么睡。然后我记得我还有一张照片，是我在我在沙发上，然后就抱她，然后我就睡着，然后我也不晓得，我就觉得她如果没怎么样，她滚下去，她也狗可能也不知道。就是就是其实照顾小孩，事实上。是要很大的体力跟心力的付出的
1: 。是，我觉得其实真的大家可以好好思考哈，你自己的生涯规划。说实在，我做这工作哦，真的要照顾孩子真的很辛苦很辛苦。我还去念了硕士班跟博士班
0: 。你怎样？你这你怎么活过来的
1: ？当然要很多很多帮忙。其实我现在要呼吁政府哈，你其实要给这些家庭不管男女哈，愿意进入婚姻的或愿意生孩子，你要很大很大的帮助。因为政府够帮助的话，让我们好好去专心做，都可以做好的话，对政府来讲，对孩子啊都是一大福音啊。是，你想想看，如果说今天我没有做，我没有去念我的那个硕士班跟博士班，我就完全不知道细胞发生的事情，我就没有办法告诉大家说，你要想清楚，你对孩子，呃，这样处这样的，他经过这些这些层层的关卡，你自己觉得是可以，那去没问题。可是如果你觉得，不不是很好的话，那就也可以做另外一个规划，就是你在适龄的时候去结婚生子，因为哈，说实在，到我们我我应该比 P 哥年纪大吧？是，<笑>谢谢您，又回答的太直接，<笑>我觉得有资格跟 P 哥讲哈，就是你知道这个年纪又在想说，我努力工作做这些贡献，可是看到自己的孩子还是有有。未来就是还蛮有希望的，因为当然我不是说我的对社会贡献是不够，呃，没有意义的，但是呢，你会觉得说，可是如果说我有机会把我的一些我觉得不错的价值观交给我孩子，他将来对社会有贡献的话，那我的生命其实是一个延是呃一这个延伸呐，对，不会就到我这一代就停止，而且呢，对一个老人来讲，你会觉得有一个下一代的老不是真的老。那个老是可以被，我可以就是忽略的，因为有人传承我们的呃生命。我这样讲好像大家讲道一样。<笑>
0: 没有啦，应该说你的理念啊，可以一直传下去，然后可以其实不不会因为说啊，我们可能已经呃，或是我们比较年纪大了，或者我们走了，那可是我们的一些价值观跟一个理念，可以经由我们的孩子可以继续在这个社会上，这对这个社会对这个国家有更多的贡献，那是更好的事情了
1: 。是，但是如果决定说不生不。不结婚不生孩子也没有问题，因为我觉得有些人会觉得我没有好的对象，那我没有没有，那这样话，如果说我没有办法契合的话，可能彼此的伤害。所以我觉得这个现在这个时代没有什么好或不好，而是你只要去做了解所有状况，然后去做抉择。就像我们今天讲的动卵这个事情，基本上有些呃生殖中心在提这个，就表示有人需要嘛。嗯，那。当你觉得你是那个需要的人的时候，那你要自己去衡量，说我这样做会比较好
0: 。对，那
1: 我我我在我今天在这边讲，只是告诉大家说，这整个事情，这整个过程，呃，您要呃妇女你要接受什么样的处置，那你要接受什么样的治疗，那孩子要经过什么样的呃呃实验室的技术，大概就是这样子
0: 。是啊，我们刚刚其实主任有提到说，其实冻卵其实有时候啊，你可能。呃，年纪比较大的话，可能你取出的卵子可能数量没有那么多，品质没有那么好，所以会建议大家，如果说真的有需要来做这样的冻卵机的手术的话，会建议在年纪是以呃多少以下会比较适合呢？呃
1: ，其实因为我刚刚有跟大家提过，就是呃，卵巢过度刺激症大概三十到三十岁以下或三十五岁以下比较会发生，嗯，所以在据说啦。澳洲本来是说三十二岁以上才去建议大家做冻卵，是。那我大概就是想说，如果真要做冻卵的话，大概三十五岁左右可以开始考虑，是。虽然我个人是说，你如果是健康的妇女，我真的是建议大家说，其实三十五岁
0: 还可以直接自己自己就是自然就，
1: <笑><笑>
0: 没有错。哎、欸，因为你知道以前好像是说三十四岁算是高龄产妇，现在呃到处都是高龄产妇了吧？我觉得七八成。我们台
1: 湾已经快四四成了，英国大概是百分之十九。上次看报纸，我们台湾是百分之三十八。三十八就是三十四，
0: 三十五岁以
1: 上，三十四五岁以上。你说
0: 呃，第一胎
1: ？对对对对
0: 。哦，真的啊，我觉得这个比例会越来越高啊。
1: 我顺便跟大家报告一个数据哦，我们这几年哈、哦，孕产妇死亡率创新高啊。对，它它原因是什么？因为孕产妇年纪太年纪大，是人工生子宝宝多，是还有主要是多胞胎啊，因为都是用那
0: 个人工受孕，所以就会变成是多胞胎。
1: 所以说，你想想看，孩子一出生就没有妈妈，其实很悲惨的事情。所以为什么说妇女你要怀孕生子，你自己身体要好？那动卵一定会比你动卵的时间更老才生孩子吗？等你动的当时你就没有要生，那你可能拖个五到十年，你再去怀孕的话，其实就是高龄的。所以一定要思考說，说自己的身体到那个年纪有没有办法承受这样子的风险。怀孕以前，小孩我们以前台语不是讲嘛，什么生得过麻油香，生不过棺材板，是，对啊，所以其实大家不要认为说我们已经进步到怀孕没什么的时代时代啊，其实怀孕还是有风险，因为譬如说大家知道，你生产完以后胎盘是脱离你的子宫嘛，大家知道胎盘是富含血液的器官。因为要给宝宝营养嘛，是。那如果脱下来你子宫收缩不够好的时候，妈妈会大出血。嗯，所以听过很多人生产的时候大出血死亡。没错。所以大家要一直要要记得一件事情，任何的生产它都是风险。是。所以当你越年轻生，你身体恢复的几率越高越好。你越年纪越大的话，你本身的血管状况还有甚至身体状况都可能会造成你的风险增加。所以再次跟大家说好，如果说你真的决定要进入婚姻的话，要把握自己身体最好的状况，给孩子最好的亲呃环境，因为不是这种卵子的问题，你要给他好的子宫环境，孩子就会很好带
0: 。没错、嗯，对啊，
1: 就是，而且我跟大家报告，你知道早产哈，不是只有体重比较轻而已，大家知不知道我们人生我们的肾脏啊？在妈妈身体里面长的肾源是最少，我们身上是好好几百万个那个小小的过滤器，大家想象一下哈，我们一边大有一百万个肾源，就是一百万个小小过滤器，两边有两百万个。然后我们的肾脏内科医师告诉我，我自己去查资料，你在妈妈身体里面长的都是好好，一生出来的，时候，其实数目就固定了。你说我生出来再养，就算会生，也没有妈妈身身体里面的肾源长得好，所以你越早产的孩子，他出来的肾源数会比其他孩子少。所以等于是输在起跑点啊！所以当然不是这种冻卵或者公生殖，只跟大家讲说：如果你一个妇女怀孕，你尽量不要让孩子早产，这就是给孩子最好的礼物。是，给孩子足够体重，然后呢是足月产，然后呢你的身体状况是最好，这个就是妈妈父母对给孩子最大的那个，就是我讲的礼物啊，还有一个一个宝藏对。
0: 可是哦，<音>真的是，就是呃，妈妈的身体条件，就是说要比较好的状态了哈。然后，呃，不管说做不做动卵这个手术，你的因为你的卵子的品质要是好的，你生出来的 baby 才会是比较健康的
1: 。是是没错，当然我们现在只是跟大家讲，就是因为真的是太忙了，这世界实在是，而且我觉得。怎么讲呢？现在的每个人价值观都很多元嘛。嗯，但是如果说，如果说真的要生小孩的话，请要好好考虑，应该要把最好的东西给孩子，因为我们都会老去，我们都会死掉，将来世界是他们的，给他们最好的，呃 ，prepare 就给他们最好准备，给他最好的装备。那足月产健康的孩子，那是不是一些对给他们一个很大的祝福？是啊，
0: 是啊，尤其是这个动。冻卵这个技术啊，目前在台湾是没有健保给付的，对吧？没有，对啊，而且它好像每次就是的费用，刚刚其实呃主任有提到是大约是十二万左右
1: 。对，那如果说您一次取不到十五颗的话，还要取两三次。嗯。就算算大概也要将近三十万，
0: 是，而且就是还有保存费的部分，哈，每年都要付一呃固定的保存费了是，是。那你解冻的时候还要再付一次解冻费，
1: <笑>没有解冻就叫做人工生殖啦
0: ，啊，哦，就是另外人工生殖的费用了、嗯嗯，大
1: 概就是对三十二三十万吧，哇，而且一次人工生殖大成功率大三到四成，所以你再算一算
0: ，如果没有成功，<笑>再乘以三倍。
1: 呃呃，就是做到你成功为止，是不是三倍还不知道？如果你是三个卵子的话，一次植入一颗，那失败的话，第二颗、第三颗这样子
0: 。是哇，那其实就是说，其实要发花费的这个费用真的是就是不便宜了。好，第一个
1: 是，我觉得钱哈会。想去做的人，其实基基基本上经济能力应该不是太大的问题。嗯嗯嗯嗯、可是他去思考他后面的一些后续的那些保存费用加起来的话，那就要那可能就是所费不资。嗯。然后另外就是说，呃，如果说你解冻完以后，大概成功成为胚胎的两三颗，那一次一次的话，一次一次耗损，那你也不确定说这样算起来真的是。虽然我讲的两三颗一次三呃成功率是三成嘛，所以三颗差不多才有机会得到一个小孩，嗯，所以这都是有数据的，对。
0: 是是，这个其实目前都有数据了哈。其实所以其实这一次的,的意思就是说，还是建议大家如果能够自然的来这个受精怀孕生产，还是采取这样子的方式，除非说你真的是呃是有一些。身体有一些状况，然后你真的有需要来做这个动卵
1: 。对，那我知道也有很多女孩子是说，我现在就找不到好的对象啊。那先动卵，呃，我觉得这也是我们政府应该去加强的。为什么让这些女孩子忙到没有时间去找对象？<笑>
0: 对吧？哎，这事实上是这样，没有错没错
1: 。为什么让每个孩子都每个女妇女年轻的妇女都忙到十点十一点才下班？那哪有办法回去看到床就就倒倒下去，根本没有时间去
0: 认识这些那个对象啊！
1: 而且重点是，年轻的孩子本来就要享受美好的人生啊！我觉得已经不是只有单纯的是找对象问题，你让他整天都锁在那个卖给工作或者卖给呃所谓的呃。贡献给国家或什么？我觉得这样子好像，我觉得有一点感觉上我们也是在奴隶这些年轻的妇女啊。哎
0: 、欸，你会建议你的孩子啊，就是早一点找对象，然后早一点这个结婚生小孩吗？我会先建议他，或是说不生不结婚没关系，先生小孩
1: 。呃，我不会这样做，因为一个人带孩子太累。
0: <笑><笑> okay. 没有啦，或者他有 partner， 但是他们还没有想要走到婚姻的那那张纸的阶段，这样子。
1: <笑>就你他现在有对象啊，我我觉得这样讲好了，我会希望孩子多出去，不要只在电脑前面，多出去看，多出去走，多出去接触人，多点人际社交，那你就才了解你想要什么东西，你想要的生活是什么样子，而不是只是被人家说啊，你这样生活就很好，或者说工作成就感就够，我觉得并不如此啊，人生其实是非常多面向的，我也不认为说工作。就可以定义你这个人。我觉得一个人，而且工作，我也真的觉得现在真的是那个什么，适当的工时是很重要的，才能保障我们现在年轻人的身体健康。你不要光讲到什么婚配，不用光健康这件事情。我不是最近常常看到报纸上很多年轻人猝死吗？还有个四十岁的工程师去什么就开始还有心肌梗塞，是天哪！那到时候我在想说，会不会我七八十岁的人去养这些四五十岁？<笑>因为他们身体都健康都不好，为什么？因为整个环境的大环境的，呃，没有帮他们注意到他们的健呃，就生活作息
0: 习惯或是运动的运动的习惯啊,啊,啊。而且现在很多很多年轻人从小就是三 C。你知道，像我们出去吃饭，然后为了不不让小孩子吵，就丢个平板给他，丢个手机给他，然后爸呃妈妈在旁边聊天，然后然后小孩子在那边自己划手机，这是很常见。Very c o m m on， 你
1: 没有，你不知道他看到什么东西，对不对？呃
0: ，看不看到什么东西，我觉得这是另外一个层面。重点是，我觉得就是他就是哎、欸、那么小，你看那个眼睛一直在这样子，我觉得那个数据以后出来，眼睛的病变我不晓得会不会也很严重，或是……就是，所以我觉得，就是刚刚主任讲的好，我觉得就是要多出去，多接触，认识不同的人，然后你你多认识不同的人，自然你就会有机会找到你婚配的对象啊
1: 。对，那为什么您刚,刚有提到说，是不是一定要结婚呢、哦？我觉得这样讲好，就是说，以后当你如果找到好的，先决条件，那个人也是跟你理念相同的。就像一个人走很累的时候呢，另外一个人有体力就拉你一把，然后呢，当他累的时候你就拉他一把，就等于是互相到最后一起扶持过日子。嗯，所以呢，我觉得就是说，当你年轻力壮的时候，可能觉得我一个人很好，可当老的时候呢，那个时候呢，你那个时候要思考说，你老的时候这样的生活，你是不是可以 handle， 你可以掌握的话，那当然没问题。所以呢，我觉得其实就像以前讲，就是说人多好办事嘛。<笑>哦，那是毛泽东讲的，对不起，<笑>对不起，我讲就是说，为什么我们是，我们人是群群居的动物，因为在一起大家很多事情可以互相的协助，所以我是觉得说没有关系，这也是个人的价值观，只是说你问我说结婚这个概念，年轻人是不是应该要去建议他们？我觉得只是这样，就是说我们想象我们自己家的生活是什么样子，那你觉得怎么样的状况，怎么样的？配置是最好的，就是这样子。所以呢，就是未雨绸缪啦。嗯，对。那
0: 如果说有这个冻卵的需求啊，还是可以到我们的布力基隆医院
1: 来吗？哦，没有没有，我们医院没有做这方面的技术。这个是要生殖中心，还是要一定合格的才能做。啊、对对，那我们医院就是我们对，因为就是我们医院比较属于就是一般的那个社区，就是地区型的。我们比较处处处理。健保给付的，是一般人的那是是是是那,那个生病痛的部分，嗯、这是我们的公公公部门的一个。职责啊，对是
0: ，是，所以呢，记住哦，布力基隆医院没有在做动完手术哦。<笑><笑><笑>不要因为这个，我们政委政委主任讲了，就觉得啊、哦，好像布力基隆医院有啊，要打卡点位提供啊，拍摄温度哦，丢丢丢
1: ，是我这个只是说告诉大家，因为我们病理科有一个那个，我们有我们我们的社教，我我们卫教资讯栏
0: 是，所以大家有
1: 兴趣的话，这段以后我将来会放在我们的网站，大家有兴趣的话可以看。但当然，我没有说我的一定是呃正确的，但是我是把相对正确的知知识呢，呃，告诉大家，大家有兴趣可以自己去查更多的知识。当然，妇产科那些的一些的医疗院手跟我的看法不一样，比如他说：“请问冻卵可以冻多久？”有人说：“无限期。”呃，这个东西呢，我只能跟大家讲说，我我我的我所有东西都是有数据的。再一个，呃，以对不起，我先查一下，就是一千对个，但将近十二万的精子的样本研究哈，发现说超冻超过十五年的话，精子的存活率呢是从百分之八十五降到百分之七十四，是，所以表示你冻的越久，连精子都可能受到伤害。所以呢，我个人觉得说冻到没有期限，我觉得。这个我持保留态度，但是我是觉得大概超过十年的品质就不就会堪虑啊。所以呢，很多像这是这个我刚刚讲动到没有期限，也是某一个医师医院告的网站上咨询啊。所以建议大家看咨询的时候货比三家，不吃亏，不吃亏这样子，不要只听一个医师的意见。如果您真的要做，我们这样建议，呃，刚刚讲今天教介绍冻卵的话。我觉得你也要多看看，多想想，多听听，然后再决定自己要不要去做。我觉得这是对每个人最好的一个保护跟方式。所以以上
0: ，我们今天非常感谢这个布利基隆医院的解剖病理科的政委主任哈啊。讲解了这么多，那最后其实他，我觉得他最后讲的最好哎，他说哈、哦，就是你要货比三家不吃亏，<笑><笑>不管是说、哦、你是选择你的伴侣啦，或是说你要做做不做动卵，做不做动卵，而且你不要听信一面之词说，说哦什么无限期，你动到几几百万年都没有关系，其实很多东西不是你想象的这么简单，那呃你深思熟虑做做自己。最好的决定，对自己、对自己的未来的 baby 最好的决定哈，我想就是你有多个方面评估之后去了解之后来做的决定，那至少自己也不会后悔
1: 。是，没错，我觉得就是未雨绸缪啊，多方比较，然后为将来自己的生涯做规划，哈，你就可以会比较清楚你要做什么样的选择。
0: 是我们今天非常感谢郑伟主任，谢谢。